0: Surprise,
1: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre tous les mardis soirs. On est de retour pour une semaine de plus. Euh, voilà, on est, on n'est euh, pas tous présents. Lunis malheureusement sera sera absent avec nous ce soir. Voilà, petit empêchement euh, professionnel. Hugo en revanche est bien là, comment vas-tu Hugo
0: Ça va très bien euh, Aurélien.
2: Tu as passé une bonne journée, une bonne semaine Oui oui oui
0: oui, oui voilà. bah, euh, la, le, le, la routine habituelle. Hein. Oui, on voilà, fait, on, fait, on fait, fait de la
2: bagarre. Hein. C'est ça tout à fait, les on entraînements, en tout ça, ça continue.
0: Oui bah oui, on, on se prépare pour, pour aller chercher le titre là évidemment. Ouais, ouais, le, titre, le bah, titre UFC
2: UFC 300, bientôt sur la carte UFC ça, que choisir pour, euh, <rire> <le titre. rire> très bonne blague, ça. merci beaucoup Hugo <rire> blague no, de taron c'est ouais. ça, euh, Nora est avec nous à la régie salut Nora, salut Aurel ça va bien aussi, bien reposé, belle semaine ça va très bien, ouais. très belle semaine, tout ça va bien, merci toujours, toujours prête toujours bon et ben vous commencez à, à connaître la chanson euh, pour ceux qui nous suivent régulièrement hein, on, va on va passer euh, la prochaine heure ensemble à parler de MMA donc euh, on s'installe confortablement on met le petit chauffage dans la voiture si vous êtes sur la route, les pieds sur le canapé si vous êtes chez vous. Et, euh, et c'est parti Donc euh, au programme de la journée, enfin de la soirée, de l'émission. <rire> on va passer les prochaines <rire> 24 heures ensemble. J'espère que vous êtes prêts hein, euh, au programme de l'émission. Donc euh, le combat du français Nathan Dina Imavov en ligne de mire. Euh, L'UFC 300 qui cherche, qui cherche encore son main event. Ensuite on aura une petite chronique mythique que j'ai soigneusement préparée. Et on terminera par un quiz qui a donc été préparé euh, par l'UNIS. Voilà, il a quand même fait quelque chose euh, malgré son absence. Et qui, du coup, sera euh, présenté et animé par, euh, par Nora. Donc voilà, je pense qu'on euh, ne va pas épiloguer. Hein. On peut commencer déjà avec les actualités.
1: Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
2: Et l'actualité principale euh, cette semaine, ça va être évidemment le combat euh, de notre Français Nassourdine Imavov contre Romain Dolizé, qui aura lieu euh, dans la nuit de samedi à dimanche, ce week-end. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce combat
0: bah, Je pense que avant de me demander, tu sais déjà ce que je vais dire Non, même, que même pas en plus. Le... Bien sûr que si on a un combattant français qui affronte quelqu'un dans, dans le top 8, j'espère que Nassourdine va gagner, évidemment. Euh, voilà moi j'attends que, que Nasourdine euh, euh, donc le français hein, évidemment euh, fasse une performance exceptionnelle euh, qu'il envoie un message fort à tout le reste de la catégorie et qu'il euh, prenne cette place de 8 qu'il fera un peu monter dans les classements puisqu'il est 11 e actuellement
2: donc on va revenir un petit peu quand même sur les dernières péripéties on va dire de, de Nasourdine Imavov euh, lui qui n'a pas eu de victoire depuis septembre 2022 mine de rien ça fait euh, plus, plus d'un an euh, il y a eu une défaite euh, début 2023 contre euh, l'ancien champion Sean Strickland. Donc euh, défaite par décision sur 5 ouais. rounds. Défaite assez nette. Hein, il s'était fait dominer euh, globalement tout le combat. Ensuite, il y a eu... Euh, il me semble qu'il y a eu un combat contre Gastelum qui a été annulé au dernier moment. Oui, c'est oui, vrai. Rien en fait. de surprenant avec Kevin Gastelum, j'ai envie de dire. Euh, c'est Nassourdin qui n'a pas pu être... <rire> Non, je crois pas. Hein. <rire> je crois que c'est vraiment Nassourdin. Non, Nassourdin, il n'a pas <rire> crois... pu aller sur le combat de Alice Keroff il me semble que c'est ça. Oui,
0: pardon, excuse-moi. Voilà. Ouais. Donc,
2: euh, il y a eu aussi une, une annula annulation euh, de la part de Nassurdine euh, face à Ikram Aliskerov. Ils auraient dû s'affronter, il me semble, en septembre, quelque ouais, chose comme j ça. J'aurais beaucoup
0: aimé voir ce combat. mais. Bon.
2: Ouais, ça aurait été un vrai test, dommage. pour le coup, pour le français. Et il y avait eu aussi un combat qui a bien eu lieu contre Chris Curtis, mais qui s'est terminé en no contest mm. euh, à la suite d'un coup de tête involontaire de Nassurdine sur son adversaire. Donc euh, il n'a pas vraiment eu de combat euh, depuis euh, sa défaite contre Sean Strickland.
0: Après je pense que c'est quand même important de dire, même si ça ne veut pas dire que Nassourdine aurait gagné le combat contre Chris, Ur contre Chris Curtis, euh, le, le temps euh, du jusqu'à ce que le, le docteur arrête euh, le combat, il s'en est très très bien sorti. Oui, enfin, il ça, était devant euh, voilà. plutôt largement. Il, il Très
2: bon forcément comme tu l'as dit tout est possible voilà, est dans le temps qui reste un combat donc, ces voilà. trois rounds c'était surtout en plus au début du combat que ça arrivait donc euh... exactement donc euh, voilà euh, autre péripétie en plus de tous ces combats euh, avortés euh, on a euh, Nassandine Imavov qui a changé euh, de, de gym, de gym training. On en avait parlé d'ailleurs. On, on en avait parlé, parlé au de moment gym training de...
0: Personne ne dit gym training en France. Ouais, je sais, de gym... <rire> le,
2: je sais Personne ne dit quoi, gym d'ailleurs. De salle d'entraînement, voilà, c'est ça voilà. le mot que j'ai cherché. Il a changé de, 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 voilà. de salle d'entraînement. Donc lui qui était d'abord, euh, enfin, qui était avant au, au MMA Factory, donc la grande plus salle, salle de France, la ouais. plus grande salle de France, voilà avec notamment le coach et manager emblématique Fernand Lopez,
0: et Est-ce que tu pourrais nous citer quelques petits combattants qui s'entraînent dans la Factory
2: Entre autres. Un euh, en particulier bah Cyril Gann, hein, ah, voilà. c'est évidemment la Monstre. tête d'affiche de, de, cette, de cette salle d'entraînement. Euh, non, nation Dinoué, ouais, qui avait euh, décidé de quitter un petit peu euh, Fernand Lopez, euh, il avait évoqué les raisons et c'était notamment parce qu'il avait besoin d'un renouveau, en fait, mmh. purement, euh, purement sportif. Il sentait qu'il avait fait un petit peu le tour euh, sous l'égide de, de Fernand Lopez. Donc je pense que. Je pense qu'il a bien fait en mmh. vrai, parce mmh. qu'aller euh, voir ailleurs, confronter, euh, se, se confronter à d'autres personnes et tout, je pense que c'est toujours enrichissant.
0: Bah, et puis, il euh, y, y a de très bons exemples à l'UFC de, de très grands combattants qui euh, passaient leur temps, pas forcément à changer de salle, mais en tout cas qui voyageaient beaucoup et qui apprenaient beaucoup de techniques différentes, etc. Notamment Georges St-Pierre, c'était euh, ce qu'il faisait, c'était qu'il il voyageait à travers le monde euh, tout le temps euh, quand il était champion.
2: Et Georges Saint-Pierre, euh, sa carrière, disons que lui a donné sa carrière lui a donné raison. Hein. Ça
0: va, ça reste, euh, c'est correct, c'est correct.
2: C'est ouais, correct.
0: Bon, hein. c'est un petit combattant canadien. Euh, bah, voilà. voilà, il est, c'est pas mal.
2: <rire> rien de, rien de bien, euh, bien méchant. Euh, on va rentrer un petit peu plus euh, vraiment dans euh, dans le combat euh, qui aura lieu ce week-end. On va évoquer un petit peu son adversaire, le géorgien Roman Dolizé, donc euh, qui est en 12-2, palmarès mmh, 12-2. Mmh deuxième victoires de défaite c'est ça tout à fait euh, combattant très dangereux euh, pas forcément des plus propres techniquement pas forcément des plus euh, virtuoses mais c'est quelqu'un qui tape fort c'est quelqu'un qui est très dangereux et qui quand il tape en fait il tape pour faire mal quoi c'est ça le
0: bah, cette victoire par chaos quand même euh, voilà. sur euh, sur 12 victoires c'est ça fait quand même une belle majorité et euh, ce qui est important de souligner aussi c'est que ces deux défaites c'était contre euh, Trevin Giles, donc pas spécialement connu mais sa dernière défaite en date c'était contre Marvin Vettori ouais. Marvin Vettori qui est quand même euh, dans, dans le top de la catégorie euh, voilà et voilà. c'était
2: une défaite très controversée, je me voilà, souviens on l'avait vu je crois que c'était à l'UFC Londres euh, je crois que c'était pour euh, Edward Zussman 3 il me semble mmh. ah, je <rire>
0: j'étais remis à ce moment-là ouais.
2: non non en plus c'était euh... enfin c'était un truc qu'on avait fait à plusieurs et tout je crois oui plus... ouais, il me semble peut-être ça me dit quelque chose Bref. Bon, le combat n'a pas dû me marquer <rire> ben, le combat était intéressant mais c'est vrai qu'on était plusieurs à donner la victoire plutôt à Dolizé ouais. qu'à Marvin Vettori donc ça montre que même quand il ouais, perd il est très combatif. Plutôt... voilà c'est ça il... il laisse pas ses adversaires indemnes. et en fait ce... ce qui lui avait fait défaut notamment c'était surtout sur le volume de coups c'est-à-dire que Vettori avait tapé beaucoup plus souvent avait fait plus de frappes mais Dolizia avait fait plus de dégâts, et mmh. au moment des choix des juges, ils ont préféré pencher sur le volume de coups euh, qu'avait infligé Marvin Vettori. Donc, euh, ça va être ça un petit peu l'enjeu pour nation Dinimavov. Ça va vraiment être, euh, par, sa, par son striking qui est très, prof, très, très propre, très maîtrisé, ça va être un petit peu voilà, de calmer les ardeurs euh, de son adversaire, essayer de le maintenir à distance, faire un combat euh, très propre, toucher sans se faire toucher. Voilà. C'est pas sûr tu penses pas
0: bah, Moi je suis pas sûr parce que rappelons quand même qu'il qu 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 change de salle et euh, si je me rappelle bien, il est à l'American Top Team. Alors je
2: crois que j'ai rien vu d'officiel, j'ai fait mes recherches, j'ai rien vu d'officiel là-dessus. Euh, je sais qu'il s'entraîne euh, un petit peu avec euh, tout le monde à droite à gauche, il s'entraîne avec Saladin Parnas. il s'entraîne oui. avec Ramzat Chimaev. En bon, vrai,
0: Saladin il s'entraîne avec tout le monde en Oui, moi, aussi, oui, Je l'ai que... <rire> vu euh... avec Benoît Saint-Denis, je l'ai ouais. vu avec Cédric Doumbé, J'ai vu avec euh, ouais, ouais, Naslo.
2: Mais euh, j'ai rien vu d'officiel, il n'y a pas eu de déclaration officielle non plus de sa part. Ça avait été évoqué à un moment, je me souviens. Quand Et ça, ça devrait avait...
0: être connu, là, normalement.
2: Bah, c'est ça qui est bizarre, oui. Hein. Mais euh... dans tous les cas, si c'est le cas, s'il est à l'American Top Team, euh, c'est quand même le bastion euh, de nombreux très gros combattants. Je pense notamment à Dustin Poirier. Il euh, y avait qui d'autre Il y avait Sergei Pavlovitch. Enfin bref, il y, hum. y, a, y a du beau monde là-bas. Hein. C'est peut-être une des meilleures salles. Voilà, qui, ouais, qui C'est vraiment une très très bonne salle. Il ouais, ouais, y a euh, beaucoup de champions aux, aux qui états unis qui viennent, euh, voilà. qui viennent de là, hein, tout à fait.
0: Donc, euh, donc voilà, euh, 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 l'American Top Team, euh, ce n'est pas le MMA Factory. Et, et je sais que Fernand Lopez a tendance à, à privilégier euh, euh, dans, son, dans son style de, fin, de, de il, il, les, les combattants qui ont le mieux réussi euh, chez... Euh, chez le Factory, c'est justement c'est grâce à ce striking qui est très méticuleux, très propre très voilà. mm. je me dis euh, autre salle autre, autre méthode peut-être okay. bah,
2: sûrement peut-être qu'il
0: va peut-être plus mettre l'accent sur la lutte on sait qu'il a une bonne lutte
2: mm.
0: euh, voilà, peut-être qu'il va je, je, je pense qu'on on saura vraiment euh, quels seront les impacts de ce changement de salle euh, une fois qu'il sera dans la cage une fois qu'on le verra en action tout à fait. Parce que
2: voilà. je pense que avec tout ce qu'on a dit, on peut le dire. Euh, ce combat-là, c'est vraiment un tournant pour Nature Nemavov.
0: Bah oui, oui, surtout que c'est un, un gros adversaire, c'est un bon test. C'est pas, c'est pas, pas, un mec lambda, euh, Dolidze, même si euh, bon voilà il. Il traîne en dessous le top 5 de, de, depuis un petit moment. Voilà, c'est comme tu as dit, quelqu'un de très agressif.
2: C'est un bourbier en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est un ça, bourbier. C'est le genre de
2: combattant que tu n'as pas envie d'affronter parce qu'ils sont, ils sont compliqués à appréhender en fait. Et il ne faut pas mmh. oublier, surtout avec Dolidze, euh, que même s'il a surtout fait sa force en striking, il est très très fort en joujitsu. De base, c'est quelqu'un qui vient du grappling en fait. Puisqu'une fois qu'il a signé à l'UFC, il s'est mis en tête de... De devenir un striker. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Bah il a réussi, il a réussi. Mais il a vraiment surtout une grosse base en, en grappling. Donc si on l'amène en grappling, ce qui aurait pu être une idée de plan euh, pour euh, Imavov s'il voit qu'il n'arrive pas à maîtriser euh, son adversaire debout, et eh bah c'est pas forcément non plus euh, quelque chose de si évident que ça. Quoi. Il, il est également dangereux au sol.
0: Ouais. Bah, trois victoires par soumission.
2: Bah voilà, voilà. Enfin,
0: et, en fait. il a, et il a perdu ces deux combats euh, par décision aussi. Donc, euh, quelqu'un de, de durable.
2: Voilà, c'est ça. Non, mais euh, je pense que Nasourdine, euh, euh, ouais, c'est ça. Il va vraiment devoir faire le combat, euh, bah, le combat parfait. En fait, c'est le genre de combattant si tu veux gagner, il faut faire le combat parfait. Je bon. pense pas qu
0: Après, je pense qu'il faut pas non plus.
2: Euh... On va pas surcoter Dolizé. Voilà, Il faut hein. pas le
0: surcoter. Je pense que. Enfin, euh, au vu des, des, des qualités euh, de, de Nasourdine, qui est très intelligent, très. Voilà, qui. Est, qui... Qui, bah, même dans son combat face, au, face à Sean Strickland, en fait, on s'est rendu compte à la fin. C'était en 5 ou en 3 rounds cinq, En 5, c'était un main event. Rounds. Oh là là, j'ai juste à poser la question et c'est déjà trop <rire> bien. Euh, voilà, donc euh, c'était en 5 rounds et en fait, euh, sur le dernier round, on voit que en fait euh, en fait, ce combat, il s'est déroulé de manière à ce que. Pendant les quatre premiers rounds, Nasourdine n'arrive pas à cerner le striking de Strickland. Et en fait, le dernier round, à la fin, ouais. euh, tu, tu vois qu'il s'en sort bien. Tu vois que ça y est, il a compris comment ça marche.
2: Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le problème de tous les adversaires de chez ouais, Strickland. Ouais. Euh, L'ancien champion et légende des poids moyens, y compris Israël Adesania. Hein. Ouais. Ouais.
0: Mais par contre, je me dis, euh, si Nasourdine se retrouvait face à Sean Strickland maintenant, je, ouais, je donne ouais, pas tout cher tout de la peau de Sean Strickland. Non, je non <rire> mais ouais, peut-être après euh, je...
2: entre-temps, il a pris il a roulé sa bosse le Sean ouais. Strickland. C'est quelqu'un à... de
0: Oui, mais euh, non, il, a, ah, il ouais. a pas il a pas enfin si oui, il y a eu euh, l'incorporation de la filichelle euh, donc le la technique de défense de 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 Floyd Mayweather euh, en boxe donc qui consiste à à à baisser sa main avant euh, Comment est-ce que je pourrais expliquer ça Oui, enfin, euh, donc quand, quand vous êtes en garde, en fait, donc euh, que vous, vous êtes prêt à combattre, vous avez une jambe devant, une jambe derrière, et donc vous avez par conséquent un bras avant et un bras arrière. Et en fait, normalement, euh, traditionnellement en MMA et en boxe, on va avoir les deux gants levés au menton, euh, et surtout pas laisser les, les, les bras tomber. Et en fait, lui, Sean Strickland, et donc Floyd Mayweather, qui est un boxeur euh, légendaire, euh, qui est très riche, euh, voilà, qui a fait <rire> énormément de, de choses pour, pour la boxe, euh, ils ont tous les deux cette particularité de laisser tomber le, 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 la main avant pour se protéger avec l'épaule. Donc c'est une technique très euh, risquée, mais euh, ça porte ses fruits. Euh, Surtout, ça permet aussi
2: d'être de un petit peu plus efficace au niveau de l'attaque. Ouais. Euh, parce que du coup, leur bras avant part d'un peu plus loin que si elle était plus haut. Et forcément, quand ça touche, ça fait un petit peu plus de dégâts. Exact. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est des styles particuliers. Euh, on va revenir du coup un petit peu plus sur, euh, sur euh, le combat euh, de samedi. Euh, Est-ce qu'on fait le prono maintenant Ouais, on peut faire le prono maintenant. Hein. Allez. Ouais si. ouais, ouais.
0: Toi, t'en penses quoi Dis-moi d'abord.
2: Euh, le prono du cœur ou le prono, le prono de la raison
0: <rire> Le prono du cœur, on sait. C'est Nassardine oui, KO round 1. Non, euh... non, non, non. Non, mais...
2: Je pense qu'il y a deux scénarios possibles. Je vais pencher sur celui euh, qui nous arrangerait, c'est victoire de nassurdin Imavov à la décision euh, après un combat maîtrisé sur 5 rounds. Même si tenir 5 rounds contre Dolizé, ça ne va pas être facile. Euh, mais je pense qu'il en a les armes. Il a déjà fait un combat en 5 rounds, Nasruddin, contrairement mm -hmm. à Roman Dolizé, qui va découvrir ça. Donc, euh, ouais, non, j'ai envie de dire euh, Imavov par décision euh, en 5 rounds, voilà.
0: Bah moi je vais dire euh, Nasourdine aussi, euh, mais je vois bien bah, décision aussi, mais ouais, ouais nasourdine par décision parce que euh, je sais pas, je euh, le vois bien euh, coller Dolizé euh, contre la cage, euh, le faire, parce que ça c'est un truc qui fait très bien, c'est euh, coller contre la cage et après faire des petits euh,
2: les faces de clinch,
0: des petites trips, des petits ouais. euh, des petits pieds euh, contre la cage et ça il le fait très bien. Euh, mmh. Donc voilà, je me dis, je le vois bien, euh, soit par soumission, soit par décision, parce que je vois, j'ai du mal à voir un chaos. Je ne sais pas pourquoi. Mon ouais. pour instinct. Okay. mais euh, ça se trouve ça va être euh, genou sauté euh, premier round à la masse vidal euh, et voilà et finito et c'est bon on est terminé Dolize, il va voire. dormir et puis voilà hop, ça, ce qu'on qu espère ce qu'on espère
2: <rire> c'est ça tout le monde rentre chez soi hop euh, c'est ça. ça passe la serpillière dix minutes après le combat et, ouais, et on ferme la salle l'alarme tac voilà
0: on ferme la salle l'alarme tac
2: voilà hop et rideau euh, ouais. <rire> mais voilà donc euh, non, oui, mais voilà
0: je vois bien soit nassourdin par décision ou soumission soit non, Nassourdine plus par décision. soumission ouais, quand même. même hein. ouais. Nassourdine par, par décision. Et puis, euh, s'il y a KO ou soumission, euh, je, je pencherais plutôt dans le, dans le côté de de, ouais. de, de Lidze. Ouais, ouais pareil. Ouais.
2: Donc, euh, gros test pour euh, Imavov, qui a l'occasion de peut-être enfin euh, rentrer dans le top 10 de la catégorie des poids moyens ce week-end, ouais. donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Et
0: se rapprocher
2: du titre. C'est ça. Lentement, mais sûrement, parce qu'il y a mmh. quand même du monde devant. Oui, mais euh, bon, il y a la là, je...
0: On va pas on va pas s'étendre là-dessus parce que je pense que voilà, c'est sujet à controverse, mais bon le champion actuel des, des, des points poids moyens est facilement prenable par plusieurs combattants dont Nassourdine, je pense, donc euh, j'ai pas envie de surcoter, euh, enfin de sous-coter euh, du Duplessis qui a tout notre respect, mais bon je pense que le, voilà, le, 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 le combat face à Sean Strickland, enfin le fait que Sean Strickland ait été champion euh, après une contre-performance d'Israël Adesanya, même s'il a gagné, euh, enfin pour moi c'est pas vraiment du niveau champion. Et puis Trick euh, bon, c'est niveau euh, QI, Disons... QI de combat, c'est pas. Disons qu'on
2: a une catégorie qui, dans le top du top, est quand même assez ouverte, mais ouais. y a du coup il y a quand même beaucoup de monde. Donc euh, bah, euh, les voilà. quatre
0: derniers combats euh, pour le titre ont vu euh, arriver euh, quatre nouveaux champions. C'est ça, quatre le, champions le... différents. Pas le... nouveaux, mais différents. Oui, c'est ça. Les quatre derniers champions de, de... Les derniers champions, euh, de cette catégorie de poids n'ont pas réussi à défendre leur titre.
2: C'est ça. Donc Alex Pereira, ouais. Israel Adesanya, Sean Strickland et actuellement Adricus euh, Duplessis.
0: Bon, Sean Strickland avait déjà défendu son titre avant, mais là, après l'avoir récupéré face à Alex Pereira, il n'a pas pu le, le, le défendre. Voilà. Euh, hein il, il... <rire> attends, Ce que
2: Shins je veux Street dire, c'est que Island. Israël
0: Adesanya a déjà été champion par le passé. J'ai dit ça dit Non, j'ai dit voilà Isra... Bon, alors attends, bah, je reformule. <rire> Israël Adesanya qui a été champion par le passé et qui a eu une très longue série de, de défenses de titres d'ailleurs euh, monument de, de la catégorie des poids moyens euh, probablement l'un des meilleurs combattants aux côtés d'Anderson Silva dont on parlera un jour. <rire> <rire> euh, voilà donc en fait il a perdu son titre face à Alex Pera son némésis et euh, et <rire> pardon, je pense à une <rire> blague que j'ai fait longtemps, Bref. Euh, donc, <rire> Alex Pereira qui a, qui a remporté le, le, titre des points moyens face à Israël Adesanya. Israël Adesanya a fait un combat retour contre Experia, a récupéré le titre, mais il l'a perdu directement après face ça. à Sean Strickland.
2: Voilà et du coup après ça s'est enchaîné. Exactement. Euh, voilà. Donc euh, voilà pour euh, la preview pour euh, Ima de Dolizé avec euh, en prime une petite digression sur la catégorie <rire> des poids moyens. Euh, on a euh, le temps puisque Lunis n'est pas là pour ça. prendre tout le pour, pour prendre oh, tout es l'espace temporel. Non, oui, bah, en même temps il y a plus lui qui bosse ses chroniques. Je me demande <rire> s'il si nous écoute. S'il si nous écoute en tout cas on, bah, on, on il pense à lui. Ah ben bah oui c'est vrai. nous serait venu
0: Non mais peut-être qu'il voulait juste pas voulait juste pas participer, il a trouvé des excuses.
2: On parle de l'UFC 300
0: Oui, il bah, y a des choses à dire en ah, plus.
2: Bah, en vrai, moi, la, la vraie question, je pense qu'on se pose tous la même. Ça a été dit qu'il l'annoncerait cette semaine, mais qu'est-ce que ça va être euh, le main event de l'UFC 300 Moi, je sais. Ah, vas-y, dis-nous Moi, je tout. sais parce que j'ai des contacts. Euh, ouais, ouais. vrai, vrai, <rire> non, mais pas vrai, pas
0: vrai. Non, mais il y a eu beaucoup de rumeurs, euh, y a eu beaucoup de rumeurs euh, sur Twitter particulièrement et, et par des organismes un peu, euh, peu importants dans le milieu euh, et euh, bah déjà rappelons euh, rappelons un peu le contexte de l'UFC 300 les... parce qu'il y a eu des nouveaux bah. combats dont on n'a pas parlé.
2: Après, on va pas non plus parce faire que... tous les, trois, tous les...
0: Non mais alors, voulez... alors, je vais je vais faire un petit résumé euh, rapide. Donc l'UFC 300 c'est un, un événement qui va qui va arriver bientôt. Euh, attends.
2: Donc le 4 avril il me semble. Le, ouais, le, le 14 avril, avril pardon. Le 14 avril. Voilà 14 avril moi. 2024.
0: Donc évidemment ça va être une carte extrêmement importante parce que c'est euh, un chiffre rond un chiffre rond une centaine. L'UFC 100 euh, avait eu des gros combats. Il y avait eu Brock Lesnar en tête d'affiche donc c'était vraiment euh, c'était une grosse carte. Pareil pour l'UFC 200 il y avait Brock Lesnar en tête d'affiche <rire> euh, donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont insisté pour que Brock Lesnar revienne à l'UFC 300. mais donc toi dont moi, euh, bah oui, mais non mais alors je le dis comme une blague parce que j'arrive pas à y croire, mais ce serait très rigolo d'avoir Brock Lesnar. Euh, et qu quoi Il doit avoir quasiment 50 ans, bon, 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 ouais, 45, ans. un truc comme ça. Il est tout vieux. Euh, mais bon, enfin, c'est, ce serait pas logique pour lui de revenir, mais ça aurait été très intéressant. Et donc pour l'instant, on bon. a une carte de tueur. Mais une vraiment, très bonne carte. Monstre, mais c'est monstrueux. On a vraiment une
2: très très bonne carte, mais il nous manque notre mainevainite. Il nous manque le main event. Et on sait toujours pas ce que c'est. Et euh, la Sauf rumeur, moi. ouais, la rumeur du coup qui tournerait, ce serait apparemment Léon Edwards contre Bellal Mohamed. Non, non.
0: Alors je, Alors je te le dis, je te le dis. Si l'UFC décide de mettre Bellal Mohamed contre euh, Moi j'ai une théorie contre euh, Belal Mohamed contre euh, Leon, Edwards. Leon Edwards pour le titre des poids welter, des poids mi-moyens. Comme ça vous va... Ah ça va soulever les foules hein, parce ah, que ouais, là ouais. euh, j'ai envie de te dire il y a des combats dans les préliminaires qui sont meilleurs
2: et qui seront plus divertissants Mais que plus divertissants oui. Meilleurs pas sûr. Euh, en si. termes de maîtrise technique et ah, tout meilleurs. Euh, oui c'est pas la même euh, chose. Leon Edwards pour être meilleur que Léon Edwards faut se lever de bonheur. Hein.
0: Oui, mais le but de mais... Belal Mohamed, ça me fait mal de dire ça, parce qu'il est
2: tellement ennuyeux à
0: regarder, mais Belal Mohamed est, est un très beau combattant. En fait,
2: c'est ça, c'est que si on n'est pas trop content que ce combat soit un main event de l'UFC 300, parce que c'est pas C'est pas, pas deux combattants qui font rêver, qui sont très divertissants, mais c'est deux excellents combattants de une catégorie très relevée mmh. pour le titre en plus. Mais Donc... mais ce
0: serait euh, en fait surtout, mais mais moi ça me dérangerait pas d'avoir euh, d'avoir Bellal Mohamed euh, contre Leon Edwards euh, sur le sur le main event d'une grosse catégorie, mais déjà premièrement euh, bah pas les lui. combats les combats ils sont aussi euh, classés par divertissement c'est euh, tu, tu peux pas mettre euh, un combat euh, euh, enfin faut faut le bon équilibre quoi tu peux pas mettre un combat euh, pour le titre mais euh, où tu où, où personne ne l'attend euh, en main event et mettre un combat pour, qui n'est pas pour le titre euh, mais euh, que tout le monde attend en co-main event. Enfin euh, ça dépend, c'est du cas par cas un petit peu, mmh. mais euh, c'est important de prendre en compte le, le taux de divertissement. Et, et, et en fait cette carte-là, là il euh, là, y a des combats, mais, mais en fait euh, juste, bah, par exemple tu vois là je vois, il y a Charles Olivera contre Armand Saroukian. Qui va être un combat exceptionnel, ça va jamais s'arrêter, ça va être euh, mm. ouf, mais Belal en fait ça, ça gâcherait complètement. Ben, le truc. Si
2: ça, ça ferait un peu. Après on ne sait pas, on peut être surpris, hein, forcément. On non mais ce que je veux dire c'est que mais...
0: oui, mais il faut que mais les gens fait... l'attendent un peu. Et Belal en fait Belal Mohamed contre Léon Edwards, as quasiment la garantie d'avoir une décision parce que ces mecs-là ils, mm. ils font des décisions.
2: En fait ces deux combattants qui sont extrêmement intéressants à analyser, ah ouais. à mais regarder. Regardez. Avec la hype et tout, c'est plus compliqué. Voilà, non mais je que...
0: préfère... Euh, honnêtement, je préfère regarder... Euh...
2: Vas-y, tu vas je, dire quoi En vrai,
0: je sais même pas, tu vois. Calvin Qatar, Aljamain Cal... Sterling. Oh Calvin, Ka... Mais tu vois, juste Calvin Qatar. Et, et j'aime pas particulièrement Aljamain Sterling et j'aime pas particulièrement Calvin Qatar. Mais pour le coup, je suis plus hype par les débuts de Aljamain Sterling en euh, poids plume que ouais. par un combat pour le titre entre Belal Mohamed et Leon Edwards.
2: Moi, je pense que si l'annonce du main event traîne autant... C'est parce que bah, l'UFC, ils savent qu'ils ont ce combat-là euh, en réserve, mais j'ai l'impression en fait, ils ont cherché longtemps à avoir autre chose malgré tout, mais qu'ils n'ont pas trouvé.
0: Non, je, moi, je te, en fait, la rumeur qu'il y a, c'est que... Euh, et, et ça fait sens, c'est bizarre. Vas-y, dis je, je vais te le dire, tu vas faire eh, quoi qu que tu te racontes, et après je vais t'expliquer, <rire> une fois que tu auras passé euh, cette, ce, ce stade-là. Euh, moi, je pense que ça va être... Michael Chandler contre Conor McGregor pour le titre Mais le pour titre. quel titre vas-tu me dire Mais Je réponds tout de suite. Depuis plusieurs années, il y a des discussions au sein de l'UFC pour rajouter une catégorie de, de poids entre les lightweight et les welterweights. Parce qu'en en fait, il y a des combattants qui sont trop lourds pour être des bons lightweight et qui sont trop légers pour être des bons welterweights. Et il y a beaucoup de combattants qui ont demandé ça, beaucoup de fads qui ont, qu ont demandé ça, et en boxe, en fait, euh, il y a beaucoup de, de catégories comme ça... Euh, entre les catégories principales, tu vois, mmh. les catégories qu'on qu a à l'UFC. Donc, tu as des super lightweight, des, des super welterweight, des, etc. etc. Ça ferait énormément vendre de mettre Conor McGregor sur la carte de l'UFC 300 contre Michael Chandler, donc mmh. encore plus, de mettre pour un titre, pour un nouveau titre, pour une nouvelle catégorie qui va bouleverser tout l'UFC, en fait. Tu vois?
2: Oui, oui oui c'est vrai, et surtout, euh, ce serait extrêmement vendeur pour l'UFC d'avoir un Conor McGregor champion avec un seul combat. Et, et surtout, <rire>
0: d'avoir un Conor McGregor premier triple champion de l'histoire.
2: Parce que, que, que ça voudrait dire que ce serait
0: le triple champion. Alors, encore une fois, rappelons, là, là, ce qui se passe, là, si c'est ce qui se passe, et que Conor McGregor devient triple champion de <rire> l'UFC face à Michael Chandler, c'est la prise de titre la plus frauduleuse de toutes les temps.
2: Le mec, le, ah, le mec, c'est,
0: enfin, il, il, il est combien McGregor dans les classements actuellement en lightweight Il est pas classé. Je crois qu'il est, est pas quoi. Classé, il, hein. est pas cla... non, non, il est pas classé. Peut-être bas, peut-être bas quand même. Attends, je non, regarde les faits. Je t'assure. Ah il est pas Alors, je te... je
2: classé. Non, je te le confirme.
0: Donc voilà, en fait, si McGregor prend le titre comme ça, c'est vraiment le plus gros coup de pouce. Alors, enfin c'est plus un coup de pouce. Là, c'est un coup de, un sera... coup de
2: main. Alors, ta théorie, franchement, ça va. Je m'attendais à pire, mais ça me paraît très très improbable et je pense qu'on aurait déjà eu des rumeurs, des trucs... Il y a officiels. eu plein de rumeurs. Il y a plein de rumeurs je te non jure. mais je veux dire vraiment des sources, ah, euh, tu vois, bah, des trucs quasi officiels. À bah, pas, non
0: mais quasi officiels. Moi ce que j'ai vu c'est, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est Twitter et que voilà, mais il y a pas mal de, 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 de comptes importants de MMA qui ont dit, selon des sources internes, encore une fois, bon, voilà, c'est des rumeurs. Donc, ouais. euh, selon des sources internes, il y aurait ça. Quoi.
2: Donc, si on fait un petit résumé, euh, le choix, on va, dire, un petit peu, on va dire probable, bien que pas forcément l'idéal, ce serait Edouard de se Mohamed. Je pense qu'ils S'ils font ça, crois, ils fait, se sabotent complètement. J'ai l'impression euh, qu'ils n'ont pas le choix. en fait.
0: J'arrive même pas à croire que ce soit une option. Parce que si c'est le cas, tu as, as plein de fans de MMA qui sont en train de blaguer en disant... Euh, mais, mais si l'UFC 300, il y a Bélal Muhammad et hmm. Leon Edwards, en main event, c'était du foutage de gueule. Ils disent après, non, mais moi je ne regarde pas. Bon, non, mais après, tu vois, c'est ça, ça le truc, mais... c'est
2: qu'ils n'ont pas le choix.
0: Moi je pense Sean O'Malley, il, il combat juste
2: il... avant, Volkanovski, ah. il combat juste avant, John Jones-Miotic, John s'est blessé, euh, Islam Maratchet, il est blessé, euh, les, oh, points, est moyens, le blessé, les, les points moyens, ça vient de se faire aura Alex Pereira, mais bon, tu mets contre qui dans sa catégorie Mais tu difficile. vois,
0: Alex Pereira contre n'importe qui, ce sera plus intéressant qu'un combat Bellahmoune. Enfin, Après... plus divertissant. J'insiste sur divertissant, pas intéressant, mais divertissant que Bellahmoune contre contre Leon Edwards.
2: C'est vrai. Après, Alex Pereira, on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Euh... Ouais, moi j'ai envie ouais. de le j'ai envie de le voir. Et ouais, moi je sais pas.
0: Tous les combats d'Alex Pereira jusqu'à maintenant à l'UFC, c'était exceptionnel. C'était on s'est même régalé. contre Yalblavich c'était <rire> intéressant il bah, y avait de l'action ouais, et surtout il a montré qu'il pouvait résister à la lutte donc ça c'était cool
2: dans tous les cas apparemment on aura la réponse cette semaine de ce qui se dit sinon
0: parce que Dana White s'est en, engagée à euh... <rire> Aurélien me grogne dessus parce que je parle trop non mais alors Dana White s'est engagé euh, par poste Instagram. Euh, S'il ne dit pas euh, le, 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 le main event de, de l'UFC 300 euh, cette semaine, il autorisera des fans à le oil up. Le oil up Tu n'as pas entendu cette blague en C'est quoi oil up euh, C'est le huilé. Ah, D'accord. En fait, c'est a... très, très bizarre. <rire> il y a, ben, alors attends, il y a une tendance... Non mais lui huiler le crâne en fait. Ah. Voilà, là on rentre dans, la... dans le côté sombre. Des, des fans de MMA On en ne fait, va pas
2: euh... épiloguer là-dessus ouais, J'épilogue pas,
0: épilogue pas mais juste pour expliquer parce que sinon je passe vraiment pour un mec chelou En fait il y a beaucoup de fans de MMA qui parlent de, de Will et Dana White parce qu'il a annoncé plusieurs fois qu'il allait donner le main event de l'UFC 300 euh, euh, genre dans 10 minutes et en fait, euh, 15 jours plus tard, on ne l'a toujours pas. Et c'est arrivé plusieurs fois qu'il annonce des combats comme ça et qu'il ne le fasse pas. Et donc la menace des fans de l'UFC, c'est on va te huiler le crâne. Euh, <rire> voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où c'est parti. Mais voilà. Et donc Dana White s'est pris au jeu et a dit euh, « Vous pourrez m'huiler si je ne si je donne pas euh, le, le, le main event cette
2: semaine. Voilà. » Voilà donc euh, les choses bizarres que Hugo regarde sur Twitter <rire> et, et Instagram. Euh, on va faire la première pause musicale. Et euh, ensuite, on enchaînera sur, euh, sur ma chronique mythique. On fait ça Allez, oui. on fait ça euh, on va s'écouter du coup par la fenêtre de Ben Plg Fit Loud et on revient juste après
3: Nous, on n'avait pas compris Qu'on n'était que de passage Celui qui t'éclaire les yeux de main peut partir Comme la tombée du jour à deux sur la banquette. La fumée dans le ciel fait des plans sur la comète. S'il te plaît, dis-moi si un jour tu comptes partir. Que je te regarde pendant qu'on se transforme en souvenir. À deux sur la banquette. Les mots qui disparaissent par la fenêtre. On voulait changer le monde. À deux autour de la table. À se jeter des regards qui font changer de ton. Tu peux changer de sable, tu peux changer de monde. tu peux pas changer d'ombre. On connaît trop bien le goût de la déception, on s'est trouvé en essayant. On mettra une mandale au prochain qui nous demande de baisser le son. Baptisé à la cristalline, nos tabac froid au premier joint de shit devant la micaline Le petit Jésus en culotte de velours, essaie de le diactonimanie, c'est pas l'amitié la plus raffine. Mais j'aime moins les cons que les fous. perchés tout en haute nos tours, à louper nos rendez-vous. Parce qu'on préfère les grands détours. Trois clubs d'affilée sur le bord de l'air avant de reprendre l'aventure. Depuis le fond de la voiture, s'il te plaît, dis-moi si un jour tu comptes partir, que je te regrette. C'était presque la même personne Maintenant on se passe c'est le monde à l'envers Mais on verra bien où les choses s'en vont Quand nos mots s'envolent comme des paroles en l'air Disant le realness, ça venait du cœur Mais c'est devenu business en moins d'une heure C'est ce qui tresse quand l'amitié et l'amour meurent À la vitesse de la rumeur On faisait qu'un dès qu'on a fait connaissance On était déjà connectés, nos trajets volaient dans le même sens À part le respect, nous on espérait rien en échange Mais tout ce qui montait devait redescendre On s'est perdu en chemin vers le sommet y a plus rien à faire sauf espérer peut-être Une deuxième première chance de renaître de mes cendres Jeune forever à l'époque où rêver c'était un jeu d'enfant Mais les plans changent quand on comprend que l'avenir c'était mieux dans le temps C'était pour la vie, sauf que la vie était d'un autre avis Une dernière noce pour la nostalgie S'il te plaît dis-moi si un jour tu comptes partir Que je te regarde pendant qu'on se transforme en souvenir À deux sur un banquette Et des mots qui disparaissent par la fenêtre
2: On est de retour, la virgule Nora qui oublie, la virgule <rire> comme d'habitude, c'est pas grave. Comme d'habitude. <rire> mais...
0: C'est pas grave, on t'en veut pas.
2: Tu la lances quand même du coup Non, bon. <rire> ah non mais elle
1: vient là, hein. euh, tu l'entends ah ouais. pas Allez, Tu l'entends <rire> pas
2: Si, si, si. si je... Bon bah voilà, on a une virgule mais on parle voilà. par dessus. C'est exactement ça, vraiment, <rire> enchaînement catastrophique ici. Euh, du coup, euh, bah, on est de retour, hein, voilà, euh, sous ce, ce retour plateau plein de fails, <rire> euh, <rire> voilà, mais avec euh, beaucoup de bonne humeur. Exactement. Ouais, exactement. Est-ce que c'est pas le plus important C'est le final? plus important finalement. Eh ouais, euh, ben, bah, je ferme ma chronique mythique. Oui. On est parti, voilà. Donc, euh, le répertoire de chronique mythique du Baguerre Club, il commence un petit peu à s'étoffer. Euh, petit récap on a parlé donc des débuts de la, super la superstar Connor McGregor. Du record de Max Holloway, du comeback de la légende Georges Saint-Pierre, et dernièrement d'un des combats les plus explosifs de ces dernières années entre Burns et Shimaev. Et pour décrire chacun de ces combattants, les superlatifs ne manquent pas. Légendes, héros, guerriers, phénomène, superstar. Devenir une superstar. C'est ce dont chaque combattant rêve lorsqu'il signe à l'UFC. Pourtant, très peu, très peu parviennent à atteindre ce statut. Des performances pas assez bonnes, une personnalité trop timorée, un style peu spectaculaire les obstacles sur la route de la gloire ne manquent pas. Alors aujourd'hui, dans cette onzième émission du Bagger Club, voyons ensemble, au travers d'un combattant que j'apprécie particulièrement, la recette pour devenir une superstar. Les ingrédients, une enfance difficile, un grand frère protecteur, des débuts tonitruants, des gifles, un combat contre un petit Irlandais au sommet de son art, et une punchline légendaire. Aujourd'hui, on parle de Nate Diaz et son combat contre Conor McGregor.
1: La chronique mythique dans le bagarre club.
2: L'histoire de Nathan Diaz, Diaz pardon, commence le 16 avril 1985 à Stockton, en Californie. Issu d'une famille plus que modeste, Nate et son grand frère Nick ont grandi dans la violence et la pauvreté. Leur père étant absent du foyer, c'est leur mère qui se démène tant bien que mal afin de nourrir les deux frères et leur petite sœurs. À l'école, Nick et Nate sont loin d'être des élèves modèles et leur relation avec leurs camarades de classe n'est pas au mieux. Accompagnant son grand frère, Nate Diaz va donc se mettre à pratiquer les arts martiaux dès l'âge de 11 ans. Très vite, ses coachs vont déceler en lui un talent naturel pour la boxe, mais c'est par sa maîtrise du jiu-jitsu qu'il brilla lors de ses débuts en amateur. Enfin, les frères Diaz avaient un lieu pour s'exprimer et se sentir acceptés socialement. C'est donc tout naturellement qu'ils poursuivent leur carrière, Nate suivant les pas de son grand frère. Vice-champion au World Extreme Cage Fighting, le WEC, comme on dit, il participe à l'émission The Ultimate Fighter qu'il remporte en gagnant ses 4 combats par finition, dont 3 par soumission. Il signe ensuite à l'UFC en 2007. Rejoignant son grand frère au sein de l'organisation phare du MMA, ses débuts sont convaincants, enchaînant 4 victoires consécutives, mais très vite, les résultats vont se détériorer et Nate ne parvient plus à enchaîner les victoires. Pourtant, sa popularité ne cesse de grimper. La raison son style très spectaculaire, son tempérament provocateur et son côté dur à cuire. Nate et Nick vont notamment se démarquer par leur coup signature, la gifle. Un coup certes peu puissant, mais ô combien humiliant pour l'adversaire, qui plaît énormément aux fans. Tous ces éléments font de Nate Diaz un des combattants favoris du public. En revanche, aux yeux de l'UFC, Nate n'est pas encore la poule aux oeufs d'or que peut l'être les... par exemple un Conor McGregor. Et ça tombe bien, car on va en parler dès maintenant de Conor. Donc nous sommes... Petit bon dans le temps, nous sommes le 12 décembre 2015 et l'Irlandais vient de décrocher la ceinture des poids plumes en mettant KO la légende José Aldo en 13 secondes. À ce moment-là, tout le monde n'a qu'un seul nom sur les lèvres, Conor McGregor, il est au sommet de son art. C'est déjà une superstar et va se lancer l'objectif de devenir immédiatement champion dans la catégorie supérieure, les poids légers. Un combat contre le champion de l'époque, Rafael dos Andros, est programmé le 5 mars 2016. Seulement, le tenant du titre brésilien se blesse à 11 jours de l'événement. Pas de ceinture lightweight pour McGregor, pour l'instant donc. Sauf que le public a acheté ses places, et les spectateurs veulent voir leur vedette en action. Faut les comprendre, ils ont payé leur place, Dana White ne pouvait pas les priver de leur Conor McGregor. L'UFC se met donc à la recherche d'un remplaçant prêt à se battre dans 11 jours. Et pour cela, un nom ressort dans la bouche des fans. Revenons-en donc à notre protagoniste, Nate Diaz. Alors en train de faire la fête sur un yacht, le natif de Stockton reçoit un appel de l'UFC, lui demandant s'il serait prêt à combattre McGregor dans un petit peu moins de deux semaines. Tout être humain normalement constitué aurait évidemment refusé, car c'est bien trop dangereux d'affronter un combattant de ce calibre sans vraiment de préparation. Mais Nadiaz, Diaz, lui, accepte à deux conditions. Que le combat soit en poids welter, donc la catégorie encore un cran au-dessus des poids légers, et que son salaire passe de vingt mille dollars par combat à cinq cent mille dollars par combat. L'UFC accepte et la promotion est lancée. Faut dire que pour l'organisation, c'est du pain béni. Deux combattants adorés des fans, de très gros trash talkers, deux combattants spectaculaires, ses succès garantis. 5 mars 2016, Jour J. Une salle pleine à craquer qui n'attend que le main event de cette UFC 196. Les deux hommes entrent dans la salle. Diaz légèrement sifflé mais détendu, comme à son habitude, McGregor acclamé et confiant comme jamais. Place au combat. Les premiers échanges ne se font pas attendre, comme on pouvait s'en douter. Très vite, la vivacité, le timing et la précision de McGregor mettent en difficulté Ney qui semble plus lourd et moins mobile que l'Irlandais. McGregor domine les premières minutes, faisant parler toute sa classe et sa créativité dans son striking. Enchaînement d'anglaise, high kick retourné, l'Irlandais sort le grand jeu, et parvient même à ouvrir l'arcade de Ney au bout de trois minutes de combat seulement. Nate parvient tant bien que mal à contrer les assauts de son adversaire, empêchant ainsi un enchaînement qui pourrait lui être fatal. Malgré cela, McGregor survole le premier round et semble marcher sur l'eau. Ce n'est qu'à une minute de la fin du premier round que Nate Diaz sort un premier atout de sa manche. Alors que McGregor envoie un coup de pied au corps, il le saisit par la jambe et l'emmène au sol afin de faire parler son jujitsu. Mais Connor se défend bien et parvient même à prendre la position dominante. Cela, cela fait cinq minutes que le combat a commencé... Fin du premier round. Ned Diaz rejoint son coin en sang, McGregor confiant. À ce moment-là, peu de gens auraient misé sur une victoire de l'américain tant ils semblent dominés par le striking assassin de son adversaire. Les deux hommes profitent de la minute de pause pour reprendre leur souffle et écousser les, les conseils tactiques de leurs coach respectifs. début du deuxième round. On prend les mêmes et on recommence. Connor repart sur les mêmes bases, un striking agressif et créatif. Diaz ne semble pas avoir trouvé la solution. Il tente d'amener son adversaire en clinch contre la cage debout donc, mais Connor s'en échappe facilement et rapidement. Les coups s'enchaînent sur, le sur le visage de Diaz, qui est en sang. Nate Diaz est en sang. Oui, comme ça, ça peut sembler être inquiétant, mais pas pour lui. Car la légende raconte que plus Nate Diaz est en sang, plus il devient dangereux. Et c'est au milieu du round 2 que Connor McGregor commence légèrement à souffler, pardon. Les esquives se font rares et les coups sont moins puissants et moins vifs. En face de lui, telle une bête blessée qui semble inépuisable, Diaz va petit à petit prendre le dessus, faisant pleuvoir les coups qui font particulièrement mal à l'Irlandais. McGregor ne semble plus en état de défendre les coups de l'Américain et se fait acculer contre la cage. Alors qu'il semble perdre le fil en striking, Connor tente une amener au sol sur Diaz qui la défend parfaitement d'un sprawl des plus académiques. Diaz a la position avantageuse dans son domaine de prédilection, le jiu-jitsu. Connor, essoufflé, ne peut rien faire. Et c'est à 50 secondes de la fin que Diaz euh, place une guillotine qui fera abandonner son adversaire du soir. Victoire de Nate Diaz. Il se relève, le visage ensanglanté, acclamé par la foule qui le huait à son entrée. Bruce Buffer, le speaker légendaire de l'UFC, proclame officiellement la victoire de Nate Diaz. Alors encore dans la cage, ses premiers mots au micro du commentateur Joe Rogan entreront au panthéon des meilleurs punchlines de ce sport. À la question « Tu viens juste de choquer le monde, comment te sens-tu » Il répondra.
3: Hey, I'm not surprised, motherfuckers.
2: <rire> Je ne suis pas surpris, bande d'enfoirés. Après avoir battu l'homme qui était, qui semblait juste inarrêtable en fait, tout simplement. Donc, maintenant, revenons un petit peu à notre liste d'ingrédients. Une enfance difficile, check. Un grand frère protecteur, Nick Diaz est là. Des débuts tonitruants il les a eus. Des gifles. On ne les compte plus. Une victoire par soumission contre Conor McGregor et une punchline assassine. Mélangez le tout dans une MGM Grand Garden Arena de Las Vegas chauffée à haut thermostat et vous obtenez votre superstar Nathan Donald Diaz. Fin de ma chronique.
0: Waouh, c'était incroyable, je me suis Merci régalé. Merci
2: beaucoup. Voilà, donc je peux quand même revenir un petit peu sur euh, la suite de sa carrière. Il y a eu une revanche euh, contre Conor McGregor qui s'est euh, terminé par une victoire de McGregor à la décision, mais qui était également un combat exceptionnel. Euh, vraiment, je vous invite à aller voir les deux combats. Franchement, c'est du grand divertissement. Mm. Euh, ensuite, bah, euh, sa carrière, elle a été un petit peu euh, comme euh, à son image. En fait, c'est quelque chose. On a eu tantôt des victoires, tantôt Déo des bêtes. C'est peut-être la plus grande superstar du MMA à n'avoir jamais été champion. En vrai Oui, en je vrai, pense je pense que, que
0: c'est tout à fait possible. Voilà. Avec Ramzat Chimaev aussi.
2: Ouais, moi, enfin, Ramzat Chimef, il n'est pas encore champion. C'est ça, la différence.
0: Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très, très, très connu. Mais ouais. il n'a pas encore touché l'or, quoi.
2: C'est ça. Et euh, du coup, en fait, moi, si j'avais aussi choisi de parler de Neidia, c'est parce que je trouve qu'il représente parfaitement l'UFC. Euh, c'est un combattant qui euh, n'a pas forcément euh, de grosses performances sportives. Hein. Ce n'est pas tant un athlète. Neidia, c'est plus un bagarreur en soi, hein. Voilà. Bah oui. Et c'est ça. Puis... Et malgré tout, il a réussi à devenir euh, vraiment euh, sur le sur le toit de à être sur le toit du monde en termes de popularité.
0: Mais alors un bagarre euh, très technique. Voilà. Et d'ailleurs euh, fun, fun fact sur Nate Diaz, euh, il est végétarien. <rire> D'accord. <rire> on dirait pas. <rire> hein. Super fun fact. On, on dirait pas. pas hein. Non mais c'est. Ouais, ouais. Ça
2: colle pas du tout avec le personnage. Toi. Euh, on va. Est-ce qu'on a le temps de... on a peut-être pas le temps de faire la pause musicale. Hein c'est pas bien. De voir. Non, je pense qu'on va pas la faire, c'est pas grave. On peut enchaîner avec le quiz le rapidement. Le quiz, le quiz. Allez, le quiz. Okay. C'est parti. Alors, c'est Nora du coup qui va animer le quiz. Voilà, le jingle. <rire>
1: en train de... Donc ça fera office de pause musicale.
0: Voilà, c'était une super voilà. pause musicale. Très,
1: très courte, mais, mais tout aussi intense.
0: On va <rire> commencer par fermer les ordi, Exactement, je pense. Exactement, oui, c'est vrai. Tac. Euh, Hop.
1: Bon, moi, j'ouvre le mien, du coup, mais vous fermez les <rire> vôtres. Ouais, très bien. Donc on le rappelle, un, un quiz concocté par l'Ounis, mais euh, qui n'aura pas le plaisir de, de l'animer. Donc ouais. je prends le relais pour ce soir, et je suis, je suis ravie de prendre le relais. Euh, donc je me sors ma petite fiche, comme ça je pourrais noter les scores... Par non, plus le le voilà.
2: petit bruit de feuille qui fait
1: plaisir.
0: <rire> bien sûr. C'est réel. Euh,
1: donc on a à peu près euh, 7 ou 8 questions. Voilà. Vous répondez mm -hmm. bien sûr le plus rapidement. Celui qui répond le plus rapidement euh, gagne la manche. Voilà. Et euh, vous aurez des petits indices euh, après les questions. Si jamais euh, okay. la question paraît trop compliquée. Okay, okay. chance a vraiment tout
2: pris. Ça. Sachant que c'est L'UNIS qui a fait les questions, donc ça va être trop compliqué. <rire>
1: bah, moi je l'ai lu. Je vous souhaite bonne chance. <rire> ok, super. Voilà. Alors, première question. Quel était le co-main event de l'UFC 100
0: oh. euh... Brock Lesnar contre Frank Mir.
2: Non. J'en ai aucune idée.
1: Est-ce que je vous donne l'indice
2: pour cette question
1: L'un des deux combattants porte un tatouage de fleur de lys au mollet et l'autre est un combattant brésilien ayant porté le pseudonyme de Pitbull. Très joli
0: pseudonyme. Oh. Euh... C'était quoi ces questions <rire> Alors, Lounis, Lounis, quand on va t'attraper, attention, attention à toi. D'accord. Euh... En prochain entraînement à la
2: salle, il va prendre Charlie. Aurèle, est-ce que tu veux ai... tenter ta chance ai... Moi déjà, c'est ma grande faiblesse, les trucs qui datent à avant 2016. Il y a euh... ouais. un autre
1: Non, j'ai pas d'autre indice, j'ai qu'un seul indice pour euh, chaque pitbull,
0: question. Euh... Poules, ah,
1: En plus, je suis sûre que je vais vous dire les, les deux noms des on combattants. Ah mais
0: oui euh... Non, mais 10. Vous
1: voulez pas tester, du coup? Aurel tu veux tester? J'en ai aucune.
0: Est-ce qu'il y a Victor Belfort dans les deux?
1: Ah bah non. Mais mmh. je peux pas te mettre un demi pour. Bah non, mais vas mes mes zéros. Ok. Donc la réponse C'était Georges Saint Pierre et Thiago Alves.
0: Ok. Euh, non, bah. mais il est sérieux. Ça, j'ai dire Georges Saint. En
2: vrai, Georges bah, Saint Pierre, on a dû le dire. Non a mais attendez, mais je vais le retrouver là, c'est bon. Pas on passe
1: à la deuxième question. Quel combattant possède le plus haut pourcentage de frappes significatives? Max Holloway. Alors, pardon, je continue. Pas le nombre total de frappes significatives, mais le pourcentage de frappes significatives envoyées ah, oh par combat. Et je peux vous donner un indice. Et Max Holloway n'est pas la bonne réponse. C'est ça l'indice Ah non, c'est pas l'indice. Ah, non, non, c'est pas l'indice, mais vu qu'il m'a ah, donné alors, une attends, réponse, oui, je lui oui.
2: réponds. Ok, euh, donc pas Max Holloway, pourcentage... <rire> qui... Attends, euh, Anderson Silva Non. Euh, euh... France Galou Non. Non, ça m'étonnerait. Hmm. Volkanovski Non Vas-y, je veux bien moi l'indice en vrai parce que, Alors euh... l'indice,
1: il s'agit d'un ancien kickboxer Ayant notamment fait carrière au K1 Et au Pride avant de signer à l'UFC Mirko Kukop Non, et je vous laisse une réponse supplémentaire chacun Et après je donne la réponse Il ah okay. que... euh... faut, faut limiter un peu là <rire>
2: euh... J'imagine tu sais pas s'il est encore à l'heure actuelle je sais pas. Il n'a pas dit, euh, malheureusement. Pas je ne pense, pense pas. Au Pride, euh, il est trop vieux. <rire> C'est ça. Euh, oh, je ne sais plus qui est passé par le Pride, moi, en plus.
1: Est-ce que je révèle la réponse
2: Attends, euh... attends. Je fais une dernière tentative.
0: <rire> Anderson Silva.
2: <rire> je l'ai dit, en plus. Ah, bah, bah. Je l'ai dit, tellement.
1: Hugo, Hugo t'as grillé ta carte.
2: Ouais. Aurélie, eh ben, moi, je vais partir sur. Corrie Sandagen. <rire>
1: et non, mauvaise réponse, c'était Alistair Ovorim, ah, avec ah, un pourcentage oui. de 74,3. Eh, donc, sens. pour voir à quel point Lounis est quand même très précis hein, quand il met des réponses, ah, oui, à peu plus... près le même pourcentage de râteaux. Huitième râteau... question, nous ah, sommes toujours à zéro. Il, il a glissé une petite vanne, donc 74,3%, c'est le pourcentage de frappe significative. Et Lounis nous glisse à peu près le même pourcentage de râteaux par meuf que Lounis a en 2017.
0: <rire> oh, ça ne vient pas de
1: moi. Voilà, euh... Il n'est même
0: pas là, il se fait vanner et en plus par lui-même. Non, mais ah, je te jure, c'est trop fort. Moi, j'apprécie
1: l'autodérision, donc je tenais à dire. Son point sur... faible, c'est trop fort. Exactement. Même quand il n'est pas là, il est trop là. Troisième question. Quel combattant de l'UFC est également à mi-temps un pompier et un médecin urgentiste
0: <rire> eh, La vie de ma mère, tes questions lounissent là. Je oh, donne je un, un indice. Câble.
1: Il est d'origine croate et a été champion de la catégorie poids lourd.
2: Croate Rakic mais non. Qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. Non. Et là, non, je vais limiter par trois réponses
1: désespérez. données chacun.
2: Donc à la, la première, c'est pas, pas... Ce... pas Stipe Miocic?
1: Si, c'est oh, lui. Bah oui, je... Bravo, Aurèle. Let's lui. go, un 0 Un point pour
2: toi. Un point pour toi, pardon. Il est croate, s... Stipe Miocic? Bah, euh, ah ouais. de non, ça, ne me choque pas. Oui, ça fait sens.
0: Je ne savais pas qu'il était croate. Tu vois, je pensais non, que c'était un autre pays
2: de l'Est. Bon.
0: Quatrième question. Et ben un zéro pour Aurélien. Right. Ah, au bout de la huitième question. Là.
1: <rire> au bout de la troisième, ça va. Le 27 janvier 2024, Mike Tyson laisse entrevoir la possibilité de disputer à 57 ans un nouveau combat de boxe contre un ancien, une ancienne pardon, légende de MMA. De qui s'agit-il
2: Fedor Emilianenko.
1: Oui, bravo Aurélien. Bien une joué, bonne réponse. Alors l'indice qui était glissé, c'est le combattant dont il est question a été surnommé le dernier empereur. Ah bon, non, ça, claque ouais. ça, ça claque quand ouais, même, ça claque euh, comme surnom, ça claque. Ouais, Fedor Emilianenko, combattant
0: mal. incroyable, légendaire. Donc
2: c'est bon, on a eu la question sur Fedor de Lounis. c'est bon, c'est réglé.
1: C'est quoi ses spécialités à Fedor
0: en euh, termes de combat Il était complet, ouais, ouais c'est ça. Il était complet, hyper impressionnant, terrifiant. C'était un sociopathe. C'était le Hannibal Lecteur du MMA.
2: Ok.
1: Ah oui, carrément. Ouais. Ah, c'est bon. Tu on me vois parce que j'ai regardé le silence des agneaux
2: il y a... du coup. Ça un beau rappel. On, je... on laissera Lounis faire la, la chronique mythique là-dessus. Ouais, je pense. Ouais. Sur
1: le silence des agneaux.
2: Oui, tout à oui. fait. <rire> <rire>
1: Ok. Alors, cette fois, c'est parti pour la question 5. Et la question 5 n'est pas une seule question. En fait, il s'agit d'un test de vitesse. Donc, vous attribuez à chacun des combattants suivants leur finish le plus connu et le nom de leur adversaire. Alors, pour vous expliquer un peu le principe, je vais donner un exemple. Par exemple, Conor McGregor, le finish le plus connu, c'est celui Aldo. contre José Aldo, exactement rédien. Et c'est un chaos. Donc, okay. il, me, il me faut la technique et l'adversaire. Ok. Je vous écoute, messieurs. Alors, je vais donner les noms. Et vous me répondez le plus rapidement possible. Léon Edwards.
0: Cameron Thomas high kick, KO. Ah ouais, faut dire tout. Oui,
1: exactement. Oh,
2: chiant, ça. Donc, la... euh, c'est dommage parce que c'est toi ouais, qui
1: avais dit le nom, je crois. Alors ouais,
2: on l'a dit ensemble. Vous l'avez dit ensemble dit aussi,
1: ouais. Ok, mais vu, vu qu'il a une voix qui porte un peu plus. Bon. Bah, Aurélien.
2: Ça fait 3-0. Tu as le point
1: Hugo, on se demande ce que tu branles ici
2: <rire> Champion en titre, on le rappelle. Hein. Tu oh es ben le attends. Sean Strickland de nos quiz. Tu es un champion qui avait rien à faire ici. Ah, attention. <rire> Alors, Alors là, que, là, franchement, c'est
1: un coup en dessous de la ceinture. Là, là, là je allez, suis allez.
2: à deux doigts de quitter l'émission. Vu on <rire>
1: s'attaque Sean Strickland ici, c'est vraiment un coup en dessous de la ceinture. Ouais. Ok, on reprend, on se concentre. Deuxième nom, John
2: Jones. Lyo soumission. soumission. Et... Alors déjà, soumission. guillotine contre la cage. Oh, ouais, euh, Standing ouais. guillotine. Oui, guillotine levée, bah, c'est soumission. Mais faut pas que tu me donnes pas de nom, C'est en fait, ça
1: qui est embêtant, Hugo. Tu me donnes euh, pas la réponse. Machida, complète Il euh, 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 qu
0: m'a qu qu fait... qu quand,
2: euh... <rire> quand même donné le trois quarts de la réponse. Mais comment on ce qu'on lui accorde? mais Lunis, tes questions, elles sont
1: pourries! Non, mais Aurel m'a quand même donné le nom. Attends, j'ai dit Liotomachida
2: euh... soumission, avant que t'aies dit le moindre mot. Ouais, ouais. c'est vrai. Mais tu veux pas, tu veux pas, on fait juste les noms.
1: Comment ça? Moi, je suis ce que Lunis a mis. Non, mais sinon, je prends un
2: point pour le nom, il prend un point pour la technique. C'est vraiment parce aussi. que tu me fais pitié, Hugo. mais
1: euh, Allez, ça fait 4-1. Il faut que l'oniste
0: redevienne champion en titre, qu'on <rire> voilà, ait des, des quiz on bien fait. De,
1: On va essayer de, de rééquilibrer es ça. Donc on est à 4-1. Voilà. Et parce qu'Aurel est bon joueur. Quand même, Quand même. Euh, grand prince. Ok, on se concentre. Troisième prénom. Yeri Prochka.
2: Glover euh, Teixeira, euh, Guillotine. Non. Okay. Volcanos de mire euh, Coup de Coup de retourner. Ah oui. Non. Si. Non. K.O. Non. C'est pas. C'est de Demir. C'est
0: Poste de Non. Euh, Dominique Reyes, oui. ça, Dominique le coup de coude retourné, euh, KO. Oui, je...
1: Bravo Hugo. Euh,
0: Volganos Demir, c'était son premier combat yeah. à l'UFC.
1: Bravo. KO, il,
0: il faut accélérer.
1: KO, coup de coup de retourné, mais bon, j'accepte parce que tu m'as donné le bon nom. Ok. Ensuite, on enchaîne avec Holly Holmes.
0: Hein Holly Holmes on Randa Rousey, high euh, kick, KO.
1: Bien, bravo Hugo. On est à 3-4 mm -hmm. pour Aurel.
2: Ça remonte ça remonte, du... ça remonte, ça remonte. Tu aurais ça. pas dû être
1: <rire> T'aurais Tu pas dû, effectivement. Demetrius Johnson. Non.
0: Euh, Henri Cerrudo. Non, non, non. Ah, bah ah j'ai pas. Attends, attends, j'ai trouvé. Dominique Cruz. Non. Euh, ah, euh...
2: Alors, euh, si c'est euh, fly, Flying Armbar. Non. Attends, attends. Si, 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 si c'est ça. N et le nom, non. et le nom, c'est
0: euh, ouais, Ray que... Oui. Yes. Mais. Et c'est armbar. Euh, euh, clé de bras. Voilà. Vol, euh, ah, non, mais j'ai dit Flying Armbar. Euh, ok. Bon je suis bah... désolé, c'est moi. Oui, mais moi j'ai dit Ray Borg, bah, j'ai trouvé il a quand non, même le de... bah nom, c'est Un Il 1 Ok, d'accord, ça me va.
1: Un 1 encore, un,
2: encore. Bah ouais. Je te dis, c'est chiant. <rire>
1: ça part vraiment dans tous les sens.
2: Il faut se est... dépêcher, on a une émission à finir.
1: Amanda Nunes.
2: <rire> je sais rien. <rire> KO attends. contre Juliana Peña. Non. <rire>
0: euh, Amanda Nunes, c'est. Euh... Oh, elle a si, attends, elle a pas fait. C'est un KO contre Ronda Rousey. Non. Aussi. Euh... J'ai pas. Hein. C'est une bonne question. Non, je ne sais pas.
1: C'est un chaos direct sur Siri Cyborg.
0: Chris Cyborg. Chris, pardon. Chris oui, N'importe
1: quoi, j'ai mal lu, désolé. Chris Cyborg, excusez-moi, voilà.
0: Ouais, non, j'aurais pas trouvé.
1: Effectivement, tu n'as pas trouvé. <rire> ok, on passe à la. T'es nul. <rire> pardon, c'était irrésistible. On passe à la sixième question. Lequel ou laquelle des acteurs et actrices suivants n'a jamais été aperçu à un événement de l'UFC On voit que Lounis glisse un petit peu ses conférence oh voilà, cinéphiles. Donc, relou. attendez, 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 attendez. J'ai une liste de noms et vous m'éliminez celui qui n'a jamais été aperçu okay. à un événement de l'UFC. Okay. George Clooney, Anya Taylor-Joy, Mathieu McConaughey, Ali Berry, Arnold Schwarzenegger, Schwarzy pour les intimes, et Pamela Anderson. Donc, lequel ou laquelle n'a jamais été aperçu Schwarzenegger,
2: Anna Taylor-Joy.
1: Non. C'est faux, vous avez faux tous les
2: temps. Et bien bah alors, c'est le dernier que tu as dit, c'est. Euh...
1: Pamela Anderson Ouais. <rire> Effectivement, c'est Pamela Anderson.
0: Bien joué, bien joué. Et les alors, stations. bon,
1: parce que les infos sont là, je vais me permettre de les mentionner. Georges Clooney a été était venu assister à un combat de Chuck Liddell ouais. au début des années 2000.
0: C'est tellement random.
1: Anya Taylor-Joy était présente pardon présente à l'UFC 296 qui se donnait à Londres. Matthew McConaughey pour le retour de Conor McGregor en janvier 2020. Ali Berry est ami avec Valentina Chevchenko. <rire> et Arnold Schwarzenegger est un habitué des gros événements de
2: l'UFC. Ah oh oui,
1: ok. Septième et avant dernière question. Toi
2: dû être donc c'est quoi par... les points 6-7-5 Comment ça C'est 7-5 pour moi les points là.
1: 6 et 4. 6, 4 pour toi C'est pareil. On n'est pas très loin effectivement. Alors, septième <coughs> et avant-dernière question. Quel combattant de l'UFC est fréquemment considéré comme le meilleur artiste de jiu-jitsu brésilien ayant existé Olivera bah, bah non.
2: Le <rire> meilleur artiste de. Hein Victor Belfort Actuel non. de l'UFC, c'est ça t'as dit
1: Oui. Comme le meilleur artiste de jiu-jitsu brésilien ayant existé pas actuel. donc je sais pas si, euh... Vous voulez un indice Ouais, vas-y. Okay. Ce combattant est désormais retraité et totalise ah. le troisième plus long temps de contrôle de l'histoire de l'UFC.
0: Euh... Je, peux, je peux dire un truc avant de. Rabib non. Bah, bah, non. Je bah non, pas du tout, Non, mais. Lounis, <rire> oh là là, oh là là. Oh, il va <rire> prendre tellement cher. Non mais attends... Euh... Ok,
1: vous avez droit à deux cartouches chacun.
0: Tu peux nous donner parler. les initiales, s'il te plaît
1: Ça ne fait pas partie des certitudes.
0: Non mais pour qu'on nous départage, parce que sinon ça veut dire j'ai perdu. <rire> C'est Il bah, reste ce euh, de...
1: une huitième question après ça. Donc bon, ouais, ça, peut je... ça, ouais, peut, ça peut se Vas-y, dis lui. les
0: initiales et puis on ira le plus vite possible.
1: On accepte, Aurel, de donner les initiales C'est pas...
2: Oui, allez, t... allez. allez, allez. Oui, C'est bah, pas écoute. très fair play. D, M. Non.
0: <rire> allez c'est bon, vas-y c'est bon, j'abandonne, j'en ai marre Vas-y j'ai perdu, un, je m'en fous
1: Un silence éloquent, Demian Maya. Mais à noter que le débat est toujours ouvert À l'heure actuelle, ça peut se discuter avec Charles Oliveira et Royce Gracia, gracier Qui demeure probablement le Évidemment. combattant le plus iconique de ce style de combat okay. D'après l'Ounis. Alors, huitième. 8e... beaucoup de conneries. Huitième <rire> et dernière question. De
0: toute façon, j'ai perdu. Pour le, pour le beau jeu, vas-y. C'est assez
1: voit. défaitiste. Donc, euh, avant Yeri Prochka, quel combattant de l'UFC s'est déjà comparé à un samouraï au gré des conférences de presse
2: Eh bien, Fedor Emelianenko qui s'est fait appeler le, le dernier empereur, non Enfin, ouais, c'est pas pareil. Non, non je crois.
0: Non, non, on parle pas. Euh... Cory Sandagen. <rire> non plus.
2: Euh, un... Max
0: Holloway.
1: Non. Un indice Ouais. Vas-y. Ce combattant possède malgré lui un menton de verre et a perdu la plupart des affrontements par KO.
0: Cody Garbrandt Non.
1: R répète le.
2: Cody
0: Garbrandt. Non.
2: Un menton de verre et a perdu par KO. Oh. Euh, attends, attends, attends. Un menton de verre, un menton euh, de verre, un menton de verre. Finissons-en, Aurélien. Je sais finissons -en. pas. Finissons-en. Stipe Miocic. Non. Non,
1: non. t'as une dernière réponse possible, Hugo Je, je n'en ai pas. Tu n'en as pas. C'est Luc Rockhold.
2: Tu crois que c'est
0: bah, en fait, il faut juste que je réfléchisse au combattant préféré de, de... <rire> Bon, eh bien... Bah, j'ai gagné. Bravo, bah, voilà. bon, nouveau champion en Merci. titre Aurélien. Hein. Euh... Six...
1: Con... Mais 6 contre 4, c'était pas ouais. si... Euh... Et puis,
0: euh... et puis euh... voilà, je, je ferai le quiz euh, la prochaine fois et j'en serai ravi. Et euh, je ferai des questions pour t'avantager parce que là, Lounis, il a fait de la merde.
2: <rire> on va clore, du coup, euh, oh l'émission. Je, je vais je vais lui
0: envoyer un message, ça va être... On, dé... on
2: déborde un petit peu, on va clore, du coup, l'émission là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même jour, même heure. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous follow sur Twitter et Instagram, club Et euh, on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.